0: Fala pessoal, aqui é o Sonic NM da Crazy Art Sonic NM e você está no Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso. Muito bem meus amiguinhos, vejam só, chegamos ao episódio 8 do Sonic Cast, o oitavo episódio dessa primeira temporada maluca desse amigo aqui de vocês que resolveu contar através de episódios temáticos as histórias do seu livro de como criou a Crazy Art Sonic NM, misturando lembranças da infância, da adolescência, da vida adulta, pegando todas as experiências e trazendo aqui pra vocês em episódios temáticos. Temáticos. Bom, gente, eu tava aqui pegando as minhas anotações, tá? Episódio 8. Eu tenho uma questão muito bacana com isso, no mesmo meu número favorito, tá? Eu lembro, assim, que se tu pegar o número 8 e deitar, colocar ele como se fosse na horizontal, né? O número 8, ele é o símbolo do infinito, né? Ele também, em algumas culturas, ele é considerado, né, um número de poder, né? O um número da liderança. Não à toa, né? O meu grande ídolo, Corey Taylor, né? O vocalista do Slipknot, usa o número 8 no seu macacão. Inclusive, um abraço aqui pro Corey Taylor, né? Seu motherfucker, né? E, bom gente, eu queria contar outra coisa, tá? Já que esse é o episódio número 8, né? Estamos vivendo aquele momento de Mercúrio retrógrado, os planetas retrógrados, até uma confusão muito doida, assim, no cosmos, né? Uma semana bem estranha, assim, pelo menos pra mim, bem meio zicada, assim, as coisas não estão dando muito certo, tá? E geralmente, gente, o que eu faço? Eu gravo o Sonic Cast, aqui o podcast pra vocês, geralmente à noite, né? Porque é mais silencioso, né? Mais tranquilo aqui na minha rua, né? Só que agora, nesse momento, são em torno de 5 e meia da tarde, tá? Então, ainda tá de dia... Tem uma oficina aqui na minha rua que é meio barulhenta, daqui a pouco talvez vai, vai ter algum barulho de som de carro passando, ou buzina, ou estão fazendo obra ali também, então barulho de furadeira, coisa assim. Se vocês ouvirem esses sons, não tem problema, se vazar, vazou. Até porque, né, eu, a ideia é eu fazer a gravação e eventualmente, quando eu Tô aqui gravando e falo, ó, passou um carro. Só que quando eu vou ouvir depois na gravação, bah, não, não aparece. Mas pra mim, quando eu estou gravando, esse som é bastante alto, tá? Então, eventualmente, eu comento, assim, do som. Mas só pra você saber, né? se vazar muito som hoje é porque estou gravando... Diferentemente como é sempre à noite, estou gravando de dia Bom, e já que esse microfone que eu gravo, ele é muito maravilhoso, um som muito bom Ele capta todos os sons, vou ficar falando mais longe, mais longe, mais longe, mais longe Mas o som segue bonito e maravilhoso Eu não poderia deixar de agradecer aos patrocinadores desse podcast O pessoal da Draft Personal Soccer, né, do meu grande mandu do Sartori Que me presenteou com esse microfone maravilhoso aqui para gravar o Sonic Cast. Inclusive, na verdade, gente, esse microfone seria um microfone de lapela, tá? Que era exatamente para eu poder falar, me mexendo, né? Esticulando. E o som sempre se manter uh, audível, né? E bom. Só que o seguinte, né, gente? Eu tenho uma barba meio grande, eu fui fazer uns testes a primeira vez que eu fui tentar usar o um microfone e aí a minha barba ficava raspando no microfone, então interferia o som, não ficava muito legal, tá? Mas esse microfone é o microfone do... eu tava lendo aqui, tá na... tô lendo a caixinha dele, marca Lavalier Microfone Ou seria Lavalier ou Lavaloyer. Eu não sei como é que pronuncia, tá? Mas é um microfone muito bom, né? Inclusive, novamente, um abraço ao pessoal da Draft Personal Soccer, né? Sua academia de futebol, pessoal. Aproveitem, sigam os guris aí no Instagram. Arroba Draft Personal Soccer, né? Misture atividade física com exercícios do futebol. Bote seu corpo para funcionar através da Draft Personal Soccer. Obviamente, se você for de Porto Alegre, região metropolitana, né? Se você for lá da Conchichino do Norte, não vai rolar. Mas igual, sigam eles para dar aquele apoio, porque... né? Graças a eles temos esse microfone maravilhoso Bom, queria também dizer, gente Que hoje, nesse episódio 8, eu preparei aqui pra vocês Eu sei que vocês gostam sempre de textos que rememorem lembranças da infância Que eu consiga misturar com imitações, com brincadeiras Como tivemos no episódio 7, no episódio passado Com aquelas historinhas do pica-pau O episódio 8, tá gente, eu separei aqui pra vocês hoje, tá Vai ser um episódio diferente Geralmente, eu sempre pego um texto do livro uma dica cultural e as outras coisas aleatórias vão acontecendo. Só que neste episódio eu vou pegar duas histórias do livro. Duas histórias, porque uma tem conexão com a outra, tá? Tive, tiveram alguns episódios aí que eu coloquei duas dicas culturais uh, e uma história do livro. E nesse eu vou fazer diferente. Eu vou pegar duas histórias do livro com uma de cultural mais pra frente, tá? E a historinha do livro. Que, o que, que, o que, que são essas historinhas, tá? As histórias do livro de hoje são os, as histórias em quadrinhos da minha infância. Mas não os quadrinhos que eu gostava de ler. Os quadrinhos que eu fiz, né? Durante a minha infância. Eu sempre fui uma criança que gostei de desenhar e tudo mais, então tiveram duas histórias em quadrinhos que eu desenhava e que foram muito importantes pra mim. E eu vou estar contando hoje aqui pra vocês essas duas histórias em quadrinhos, tá? E já que é um episódio da infância, aliás, aproveite, eu vou dar o meu golinho d'água, eu quero que você faça o mesmo no que você estiver fazendo agora. Atenção, gole d'água do Sonic! Nesse momento ficar só rolando a trilha, assim, quando eu tô aqui tomando o gole d'água. Se você estiver em casa, vai até a sua geladeira, pega aquela aguinha gelada, pega um copo, água da torneira mesmo, não tem problema. Ou aquele filtro de barro São João. Se tiver na rua, não, aquela garrafinha d'água, né? Vai, vai, toma um gole d'água, é importante, precisamos nos hidratar, né? 70, 80% do nosso corpo é feito de água, né, gente? Precisamos nos hidratar. Bom, e já que esse episódio... Episódio especial sobre a infância né, esse episódio tá sendo lançado tá gente, você, se você olhar aí na data, vai ser na véspera do feriado Dia das Crianças, tá? E eu queria chamar um amiguinho que eventualmente aparece por aqui, mas olha, fazia tempo que ele não aparecia, vou chamar ele. Chega aí criança, vem cá.
1: Oi gente, tudo bem? Como é que assim? você Tudo bem pai?
0: Ô filho, como é que tá? Tudo bom?
1: Eu tô muito bem, fazia tempo que ele não me chamava né?
0: Pois é, fazia tempo que tu não aparecia também
1: né? É, filho, tem aquele negócio de trabalho de menores, né? Não é muito bom, né?
0: Verdade, verdade, verdade. Bom, mas assim, ó, filho, tu vai ficar por aqui, tá? Eu vou lendo as histórias e vou te chamando eventualmente, mas tu tenta não me atrapalhar, tá? Pode ser?
1: Pode, pode ser. Só que eu tô aqui embaixo. Deixa eu subir.
0: Peraí, sobe aí. Pega o banco. Senta aqui. Ai, peraí. Vou sentar no teu corpo. Isso, fica aqui. Sentou?
1: Sentei, sentou
0: Bom, vamos lá. Uh, a primeira história de, do livro de gente hoje que eu vou ler, é do quadrinho de infância que eu fazia, tá? Quando eu tinha entre 9, 10 e 11 anos de idade, tá? Pela minha lembrança, eu tinha mais ou menos essa idade, tá? Eu vou começar a ler o texto e depois vai ter aquela intervenção e tudo mais, tá bom? Tá bom, criança?
1: Tá bom, vai lá e lenta.
0: Tá bom, vamos lá. Começando o texto. Quando criança, ainda morando em Santa Catarina, tinha um grande amigo chamado Magilô. Ele, assim como eu, também desenhava e adorava desenhar robôs e os personagens do cavaleiro do zodíaco. Na época, desenhávamos as armaduras. Certa feita, criamos dois personagens e começamos a criar histórias em quadrinhos, usando os personagens que se chamavam estúpido e estupidez. As histórias tinham muito humor e como o nome dos personagens sugeria, muita estupidez. Depois de termos feito uns 4 ou 5 exemplares, resolvemos que tínhamos que publicar. Então, descobrimos que um colega de aula nosso, aliás, eu não mencionei, mas éramos colegas de aula, os famosos melhores amigos, que quando se é criança, sempre é muito importante ter. Mas voltando ao tal colega de aula, tinha um, esse colega tinha um tio, ou parente, eu não me lembro muito bem, que trabalhava numa editora. Então, o que fizemos? Num sábado, pela manhã, fomos até a casa deste parente, do nosso colega... E levamos as nossas HQs do estúpido estupidez. E o que que a gente fez? Pedimos se ele podia publicar. (risos) Óbvio que não rolou, né? Ele até foi simpático, falou pra gente tentar ir no Diário Catarinense, que é o principal jornal de Santa Catarina, e tentarmos falar por lá. Mas nada feito. Era uma manhã de sábado, e nossa empolgação no caminho de ida era exatamente o contrário da nossa cara na volta. Desde criança, eu já sonhava em fazer dos meus desenhos a minha profissão. Sorte que essa primeira frustração, ainda na infância, não me traumatizou, ao ponto de eu desistir. Caso contrário, essa história teria ficado apenas para mim. Bom gente, como eu coloquei ali no diário catarinense, né, nessa época eu morava na cidade de São José, em Santa Catarina, que é uma cidade que fica do ladinho de Florianópolis, tá? Lá eu estudava num colégio chamado Maria Luísa de Melo, que inclusive existe até hoje. Eu estava procurando esses dias no, nas redes sociais, ver se eu encontrava alguma coisa do colégio. E lá eu tinha o meu melhor amigo, né? Que era o Magillot. Tentei procurar ele também nas redes sociais. Tentei botar Magillot, 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 que é o um nome em francês, então é difícil de. Eu não lembro exatamente como eu escrevi o nome dele dele, mas botei todas as formas possíveis e realmente não encontrei. Bom. Já pra contextualizar isso também, tá? E quando a gente é criança, a gente tem aquela coisa de ter o melhor amigo, né? Ah, é o meu melhor amigo. Se tu falar com ele, eu não sou mais teu amigo. Mas se tu falar comigo, eu sou teu amigo. Então, ele, a gente estudava na mesma sala. Eu sempre fui aquela criança que sempre desenhou muito bem. Então, nas aulas de educação artística, começava ali a desenhar. As crianças ficavam ali na volta olhando. E eu vi que tinha um outro guri na sala que também desenhava, nem né? Em vez da gente virar rival, né? Que seria hoje em dia uma coisa mais comum. Não, a gente ficou muito amigo, né? Porque ele desenhava, eu também desenhava. E a gente começou com o tempo, a desenhar junto, né? Ele gostava muito de Cavaleiros Ogícoli, como eu coloquei, então a gente fazia as armaduras, né? Uh, ele desenhava robô, eu desenhava mais monstro, então cada um tinha o seu desenho melhor, assim, a sua seu melhor estilo de desenhar. Até que chegou um dia que a gente teve uma ideia de criar dois personagens, ele criou um e eu criei o outro e depois a gente começou a desenhar juntos, que era o estúpido e estupidez. Dessas histórias em quadrinhos que a gente fazia, as histórias em quadrinhos do estúpido e estupidez, né? Uh, e eu tava ali colocando, né, que depois que a gente chegou no quarto, quinto exemplar ali da do nossa, do nossa HQ, do Super estupidez, a gente teve a brilhante ideia, né, pô gente, eu acho que a gente precisa publicar isso aqui, né, a gente achou que já tava bom, porque assim, eu desenhava, ele coloria os quadrinhos, às vezes ele desenhava, às vezes eu coloria, a gente, né, roteirizava meio que junto, então eram histórias que a gente inventava na nossa cabeça e colocava ali nas histórias com os dois personagens, tá. E aí a gente teve a brilhante ideia de um dia publicar as histórias e descobrimos que sim, tinha um colega de aula chamado Heitor, né, nunca vou esquecer porque é o nome de um dos três porquinhos, né, Cícero, Heitor e o Prático, se não me engano, né, o Heitor, e ele disse que o tio dele trabalhava numa editora, tio, parente ali como eu coloquei, não me lembro exatamente se era tio, se era... Enfim, era um parente dele que trabalhava numa editora e a gente pensou... Caramba, vamos levar lá as historinhas na casa do tio dele e o cara vai publicar, né? Porque isso aqui tá muito bom. E aí numa manhã de sábado, a gente todo empolgado, indo a pé, né? Porque era tudo muito próximo lá onde a gente morava, no bairro que a gente morava. Morávamos no bairro do Cobra Sol inclusive... E aí a gente foi até a casa do tio D chegamos lá numa manhã de sábado, num dia bonito, assim, de sol, batemos na porta dele, ah, falamos, olha, a gente é colega do Heitor e tal, e a gente tem essas histórias em quadrinhos, será que o senhor não pode publicar? Olha a cabeça das crianças, né, aquela coisa, bonita criança, essa inocência, achou? vamos chegar lá, né vai ver nossas histórias maravilhosas, vão ver dois jovens super empolgados e vai querer publicar, né. E aí ele, olha, achou legal e tal, mas, né nos atendeu ele no portão da casa mesmo e ficou por isso, né, e falou pra gente olha, de repente você tenta lá no Diário Catarinense né, que era o, como eu disse, o, o jornal mais famoso lá da de Santa Catarina, só que a gente pensou, cara mas publicar no Diário Catarinense o quê, né tipo, geralmente no jornal tem uma tirinha a gente tinha um, um HQ um, um gibi grande, com muitas histórias, com quatro exemplares já, então tu imagina, né, a gente achando que tinha toda aquela questão, né? Tipo, pô, isso aqui tá pronto, a gente só quer publicar. Mas não, né? E a gente acabou ficando bastante decepcionado. Então eu lembro assim, da, eu lembro direitinho assim, da gente indo assim, se olhando assim, cara, a gente vai ter nossas histórias publicadas, olha só que legal isso aqui e tal. E daí na volta a gente se olhando assim, com a cabeça baixa, uma tristeza. E eu coloquei aqui na, nas anotações pra não esquecer, Revista Herói. Pra quem foi criança nos anos 90, tinha uma revista clássica. Uma revistinha clássica chamada Herói, que falava sobre videogames, sobre super-heróis, sobre animes, sobre todo o universo uh, geek da época, digamos assim, o universo nerd, né, de personagens e tudo mais, indo numa, revi- numa revistinha. E aí eu lembro que a gente passou pela banca, ficou olhando aquela revista Herói, pensando assim, bah, podia ser a nossa revista ali, né, bah, podia ser a nossa revista. Eu lembro que naquele dia eu comprei algum exemplar da revista Herói, que na época custava, sei lá, 2,50, assim, um troço absurdamente o real custava outra coisa na época né? na época o real custava valia alguma coisa e os preços das coisas eram realmente muito baixos, se a gente for comparar hoje em dia alguma coisa custar R$2,50 acho que nem existe isso né? não existe e são essas lembranças que eu coloquei aqui do meu grande amigo da infância o Magilô, as histórias do estúpido e estupidez e da nossa nossa tentativa frustrada de tentar publicar né, a nossa revistinha o que que tu achou, criança?
1: Eu gostei, mas fiquei meio triste Eu queria que tivesse conseguido
0: Pois é, eu também queria, filho Mas assim, tu não pode desistir, tá? Quando disser pra ti que não vai dar certo Tu manda a merda Mas tu segue tentando, tá bom?
1: Tá bom, mas eu tenho que mandar a merda?
0: Não, não, aí tu não precisa mandar a merda Foi só a força de expressão, tá bom? Tá bom, tudo bem Bom, vamos seguindo aqui então Ao segundo texto de hoje, tá? Eu vou dar mais um golinho d'água, tá? Porque eu falo feito um louco, né? Só um pouquinho Ai, ai Bom, aproveite e dê o gole água na sua casa aí também, tá? Eu sempre digo, tome água, a água é muito importante, vamos nos hidratar. Bom, já que eu falei que eu sou muito louco, tem até a ver também com o, o tema aqui da segunda história, tá? Porque uh, a segunda história em quadrinhos que eu fazia, eu já tinha entre 13 e 14 anos, tá? já é o período ali de pré-adolescência, e o nome desse quadrinho era X Louco, então a, a loucura... X-Louco, Crazy Arts, vejam aí que já temos muitas semelhanças com coisas que né, per- perduram até hoje. Então, vamos ao segundo texto. ó. ó vou ver se pega o barulho do papel aí. ó. Olha só. Microfone bem bom, né? Valeu, Draft Personal Soccer. Vamos lá. Segundo texto de hoje. Lá vamos nós. Se o Estúpido Estupidez foi a revista em quadrinhos que eu criei na infância, já na pré-adolescência a X-Louco foi a nova criação. Essa sim, já muito mais a ver com o trabalho que faço hoje. Diferente daquela, esta então não tinha nenhum protagonista, mas sim vários personagens aleatórios, pois eram várias piadas e cada uma trazida em tirinhas, semelhantes à revista Mad, a grande inspiração desse trabalho. Outra característica semelhante a algo que trago até hoje é o fato do personagem que dava cara às artes era eu mesmo, o próprio artista. Assim como na Crazy Art Sonic Neme a minha caricatura, acompanhar toda a identidade da marca, na xlouco eu me representava nas capas em situações engraçadas, em algumas tirinhas era essa caricatura que apresentava as histórias e da mesma forma até hoje faço vídeos me filmando e explicando como são as coisas por aqui. Outro fato marcante da xlouco é que ela circulava no prédio onde eu morava, na casa de vizinhos, amigos, para que as piadas e criações Dentro da revista, não ficassem restritas apenas ao meu quarto. E da mesma forma, quem me conhece uh, sabe que eu não faço muita cerimônia né, para falar do, e fazer propaganda da Crazy Art Sonic NM. Bom, se tem uma diferença marcante das HQs do estúpido e estupidez para o X-Louco é que este eu fazia tudo, diferentemente daquele outro. Aí, mais uma característica trazida até hoje: centralizar em mim. Todos os assuntos de trabalho sendo empresa, produto, total, identidade da marca. Bom, gente, eu não sei se vocês ouviram aí, mas nesse período, enquanto eu tava lendo, passou o carro na rua, começou a se ligar uma furadeira aqui perto, eu espero que esses sons não tenham vazado, tá, gente? Bom, lembrando aqui da X né, essa outra HQ que eu fazia, já ali na... Ó, ó... Vocês estão ouvindo aí? Uma furadeira bem louca. eu Tomara que não tenha vazado, tá, gente? Porque fica me atrapalhando, mas eu tô, tô seguindo o fluxo aqui, tá? Não vou parar. Bom... essa outra HQ, né, como eu coloquei ali a louco, já num período de pré-adolescência, né, já, já brincava um pouco mais com algumas situações tanto com política quanto assuntos de pautas populares, futebol, enfim, já era uma coisa bem mais escrachada, tá? E como eu coloquei ali, a grande inspiração era a revista Mad, né, meu pai, né, mais uma menção aqui, meu pai, um beijo pra ele, ele sempre me incentivou e nos anos 80 ele colecionava a revista Mad, né? É uma revista americana de piadas clássicas assim e também tinha a sua versão brasileira. E aí nos anos 80, quando na minha infância, ali nos anos 90 ele passou as revistas dele para mim e depois eu continuei a colecionar as revistas Mad. Isso já nos anos 90. Então quando comecei já criar um pouco mais de interesse por leitura, por humor, por desenho, por coisas assim Coloquei a revista média ali como uma grande inspiração e criei a X Louco, né? Mad né? E X Louco tem até os nomes são parecidos, tá? e uh, eu coloquei ali na X Louco eu mesmo na capa, assim como na Crazy Art Sonic Nemes. Bom, até hoje, né, o meu avatar da Crazy Art Sonic Nemes é a minha caricatura, assim lá como na X Louco, né, que eu me retratava nas capas em situações peculiares, né? Quase com aquela brincadeira da revista Mad, que eles pegam o personagem Alfred Nelman, né, pra retratar ali na capa sempre o Alfred Nelman, eu colocava eu mesmo na capa. Então, mais uma inspiração da revista Mad, mais uma inspiração trazida pelo meu grande velho meu pai, um beijo pra ele que sempre me incentivou. E eu coloquei aqui, né, lição, né, de pegar essas duas histórias em quadrinhos, tanto do Estúpido Estupidez quanto do x Louco. Qual é a lição que eu posso passar aqui hoje, dentro dessas duas histórias aqui do meu livro? Ninguém vai fazer por ti. Coloca a cara tapa, vai atrás, mostra pros outros o que tu faz. Principalmente, não ter vergonha, né? Porque, pega ali, gente, né? Eu com 9, 10 anos lá na época que eu fazia estúpido e estupidez com o meu amigo Magilô. Com 9, 10 anos eu tava indo lá, achando que ia publicar, levando na casa do cara de manhã. Olha só, publica na tua editora, sabe? Tipo, aquela coisa, criança... Ok, porém corajoso e sem medo de ser feliz e tentando né, mostrar para os outros porque às vezes eu penso assim, a gente tem um talento ou faz alguma coisa seja o trabalho que for, como eu já coloquei aqui outras vezes, mas às vezes a pessoa tem medo de mostrar, acha que só vai poder mostrar para passar adiante ou para criar um perfil em rede social mostrando aquilo quando já tiver tudo perfeito tudo certinho só que assim as coisas elas vão se construindo com uma caminhada não é o, o importante é o processo né não é o resultado final se tu vai esperar só quando tiver assim ó 100% lindo e maravilhoso para tu colocar aquilo para os outros olha dificilmente tu vai colocar então é o recado que eu queria passar aqui hoje que é de fato né Faça o que você gosta, independente do que seja, mas pega e mostra, fala para as pessoas, mostra para os seus amigos, acredita naquilo, porque quando tiver paixão por aquilo, por aquilo que está fazendo e passar para os outros, as pessoas também vão comprar a tua ideia. Eu acredito muito nisso, tá gente? E o que, que tu achou filho? Gostou da, das histórias aqui do pai? Gostou dessas histórias?
1: Ah, é, eu gostei, achei, achei bem interessante e vou querer ver essas histórias em quadrinhos.
0: Ah, não, pode ficar tranquilo assim, ó. Quando eu for publicar, tá, gente, a postagem lá no Instagram, nas redes sociais, Face, etc e tal. Uh, avisando que temos esse episódio novo do Sonic Cast, eu vou colocar lá nas fotos também, fotos da X-Louco, fotos da estúpida e estupidez, e também fotos da minha coleção de revistas média. Então, pra fazer uma coisa também... Vamos misturar as mídias, né? Temos aqui a mídia do podcast aqui dentro das plataformas de áudio. Também temos o podcast também mostrado em imagens e em postagens de redes sociais. Ou seja, misturando tudo, né? Áudio, imagem, som, muitas coisas loucas, né? Gostou, filho? Eu achei bem
1: me chamar um pouco, tô cansado
0: tá bom, tá bom, fica aí agora e.
1: É pra ir te perguntar um negócio
0: tá Fito tu não foi louco, tava cansado
1: não, é tá, que queria perguntar um negócio
0: pergunta, pergunta
1: o que, que vai ter agora?
0: agora a gente vai pra parte da dica cultural
1: e será que eu posso chamar a dica cultural? quer chamar? quero
0: tá bom, chama, chama aí
1: Vamos agora a nossa dica cultural com patrocínio de Draft Personal Shocker, a sua de futebol pessoal.
0: Pô, ficou bom isso aí, Guriba? Olha só. Bom, vamos então a nossa dica cultural do Sonic Cast de hoje. Bom, já que eu tava falando sobre criança, isso também me remete à infância que remete ao colégio porque eu falei ali do meu amigo Magilô. Se remete a colégio, remete a educação. Se remete a educação, tá tudo meio que interligado. Então a dica cultural de hoje, gente, eu vou falar sobre um canal de YouTube que descomplica uma matéria que na minha época de infância, assim, ó, pá, eu era, eu eu gostava no lúdico. Quando eu comecei a ver como é que era essa matéria, assim, eu, pá, me desgostei. E não é matemática, tá? Mas era química. Não era muito fã de química, aquele lance de tabela periódica, muita decoreba, eu sinceramente não gostava. Eu sempre gostei mais de matérias que misturassem coisas do cotidiano que eu pudesse olhar praticamente e aplicar. Quando era muita forma, muita conta, eu pensava, cara, onde é que eu vou colocar isso aqui? Né? Colocar no, né, no máximo, mas não é o caso. E essa dica cultural que eu queria dar hoje, tá? É do canal de YouTube que descomplica as questões de química, de uma grande amiga minha... Jenny Demari, como ela mesma coloca na apresentação dos seus vídeos, né? Eu sou a professora Jenny e você está no canal Aprovando. Sim, o canal Aprovando. Ele faz o quê? Pega essas questões de química e descomplica, né? Colocando questões de química do cotidiano, por exemplo, desde uma receita de bolo ao fluido de freio do teu carro, como é que a química existe na tua volta, em coisas do teu dia a dia e misturando o que tu aprendendo no colégio lá de forma mais, né, acadêmica, tu pegar com coisas do cotidiano e ver que tudo isso aí tá dentro, que são, são coisas importantes, tá? E o canal Aprovando, da querida amiga Jenny Demar, ela é professora, tá? E ela faz bem isso, ela esquece coisas coisa de decoreba, uh, tabela periódica e fórmulas chatas e coloca com situações do dia a dia, com vídeos educativos, mostrando passo a passo de situações, de como que a química está ali presente. Nesse período também de pandemia, o canal dela cresceu muito porque, além de ela fazer preparativos para o Enem, né, para o vestibular, ela também fez muitas lives com outros professores de outras matérias Misturando vários assuntos, né, educação para rir e também tirar suas dúvidas de uma forma educativa e também explicativa, mas leve, né, de uma forma bacana de passar. Queria desejar deixar um beijo e um abraço para minha querida amiga Jenny Mari. E se você ficou interessado, quer conhecer esse canal de YouTube com várias dicas interessantes, se tu tem filhos, se se tu é mãe, se tu é pai, se tem filhos, tem criança em época de colégio, em idade escolar, e daqui a pouco a química é uma matéria não muito fácil de lembrar, não muito fácil de estudar, eu garanto que nesse canal vão ter dicas muito bacanas para os seus filhos e para os pais também, porque ali tem muitas curiosidades de aquelas coisas meio tipo... Sabe aquela coisa meio TV Cultura, assim, dos anos 90, com aquelas experiências científicas e tu explicar? Tem muita coisa assim lá no canal dela, ela faz muito bem feito. Eu gosto bastante, tá? O canal do YouTube é, se chama Aprovando. É bem simples, coloca lá no YouTube, digita Aprovando e você vai encontrar. E no Instagram é arroba aprovando underline disciplinas. Ou coloca ali aprovando disciplinas que você vai encontrar facinho. O canal da minha querida amiga Jenny Demari, o canal Aprovando Disciplinas. Bom, gente, eu tava aqui falando, né, que estamos vivendo esse período bizarro assim, eu vou dizer, se eu tive uma semana bem ruim, a minha semana não tava muito boa e eu pensei assim, cara, eu preciso gravar o podcast essa semana, senão não vou ter tempo depois, porque na outra semana eu vou querer iniciar outros projetos e aí não vai dar tempo de eu gravar. E eu, né, tento colocar para vocês, sempre tento gravar episódios a cada 15 dias ou pelo menos dois episódios por mês. Alguns vão ficar com 20 dias de distância, alguns 13, não vai ser exatamente 15 em 15, né, como você sabe, mas eu tento mais ou menos colocar né? de 15 em 15 dias, estamos vivendo o que... Alguns especialistas dizem do Mercúrio retrógrado, dos planetas retrógrados, então tudo que dizem que até o dia 18 não, vá se, um, tu não vai conseguir finalizar nenhum projeto ou concretizar nada, eu fiquei pensando assim: caramba, tio nós nem chegamos no dia 12, no dia das crianças já tá essa função, tu imagina ter que esperar até o dia 18 para as coisas começarem a andar, sabe? Eu tava aqui essa semana ali na casa da minha mãe, fazendo algumas obras, tava tentando colocar uma janela num espaço que era uma porta, fui fazer um furo na parede, descobri que tinha um cano que não deveria nem estar tá passando por ali, mas estava aí furei o cano, mas tive que, tivemos que abrir parede, consertar o cano, foi bem mais caro do que eu imaginei pra fazer, assim ó, assim, ó foi uma bosta, sabe, então eu não, não, não foi uma semana muito legal, sabe, por essas coisas, tudo tinha planejado assim, pô, vou fazer a obra tal dia, tal dia eu vou fazer o cimento, tal dia eu vou botar a janela, tal dia eu vou rebocar, tal dia eu vou fazer não sei o que, pum, furei o cano no segundo dia, já atrasou tudo, Função de chamar pedreiro pra arrumar, assim ó, olha aqui, que é confusão, enfim. Mas, (risos) hahaha, é por isso que eu estou contando essa história, você acha que eu esqueci? Não, nunca esqueço! Se você chegou até aqui, no Sonic no episódio 8, você vai me mandar hashtag cano furado, pra eu saber que você chegou até aqui no Sonic Cast, não adianta ficar compartilhando, ai, que episódio legal, mas nem ouviu, só quer puxar meu saco, se você chegou até aqui no episódio 8 do Sonic Cast, me mande, hashtag cano furado, pode ser? Bom, uh, eu vou encerrar, O pai, pai que que é, guri?
1: Posso fazer o um encerramento?
0: Quer fazer o um encerramento?
1: Eu quero, quero, ler pelo menos aqueles negócios que fica falando.
0: tá, peraí, deixa eu só dar um gole d'água, tá? Na verdade é tu que vai tomar água aí.
1: Tá bom. Ai, ai agora é meu momento de brilhar. Vamos lá. Se você está ouvindo o SonicCast no Spotify, não esqueça de seguir. Clique em seguir no Spotify para você dar mais engajamento para esse podcast. Bom, e você também aproveita e segue meu pai, o SonicNM, no Instagram, arroba e aí depois quando você estiver ouvindo o Sonic Cast, você pega e compartilha nos Stories desse episódio e marca @arroba do Papai @arroba para ele compartilhar nos Stories dele e mais pessoas ficarem vendo aí você também e aqui você também segue a Crazy at SonicNM no Facebook, na página e também no canal do YouTube que é Crazy Atis Sonic MM. Peraí. Uh! Dei um pigarro. E tenho uma voz de moça às vezes. Bom, aí, se você não é nem do Facebook, nem do YouTube, nem do Instagram, nem de porra nenhuma, você pode mandar um e-mail pro meu pai, falando o que, que você tá achando. Se você quiser colar o seu mal aqui por aqui, se você quiser contar qualquer coisa, e aí traz essas histórias aqui pro podcast. Aí você manda e-mail para sonic__mm.com.br. Ai, vou morrer falando. Volta aí porque eu não aguento mais falar.
0: Ai, ai. Que coisa. Tu não aguenta mais falar por quê?
1: Ah, porque, é porque criança, eu não sabia nem que sabia ler, Eu tava lendo aqui.
0: Pois é, que criança bem esperta, tu é, né? Sabe até ler.
1: Pois é, né? Vai entender, né? É.
0: Bom, uh, bom, meus amigos, eu vou encerrar as, as broncas aqui por hoje, tá? Espero que vocês tenham entendido tudo que a criança falou aí, porque ela tem uma dicção né, de uma criança, né? Então, criança é criança, né? Bom... Se você está ouvindo este podcast pela manhã, ao acordar, o que eu te desejo? Um bom dia. De repente já passou do almoço, sabe como é que é, né? O que eu, eu digo, almoçou, não é meio dia que é de tarde, não. Se tu almoçou às quatro horas da tarde, tu não pode dar boa tarde, tu segue dando bom dia. Então, se já almoçou, eu te desejo uma boa tarde. Agora é noite, o sol já se pôs, não tem mais sol nenhum, até porque não tem horário de verão. Bom, o sol já se pôs, é boa noite, então o que eu te desejo? Uma boa noite pra você. Ou de repente, bah, perdi o sono, o que que eu vou fazer? Bah, vou entrar no x não, 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 não faça isso, não faça isso, não, né, fica ali salvo no teu, no teu histórico, não é bom. O que que eu vou te dar a dica? Maratona o SonicCast! esse episódio 8, temos o piloto e mais 8. Já são nove episódios pra tu ouvir. Olha só quanta coisa, gente. Já temos uma história, né? Na podosfera gigantesca já. Então, vai lá. Ou Sonic Cast Maratone, se você perdeu, sou na noite. Eu te desejo o quê? Uma boa madrugada. Eu te desejo um beijo na sua veia horta, que é a sua veia mais importante, sua artéria mais importante do corpo. Então, eu te aguardo no próximo episódio do Sonic Cast, episódio 9. Que ainda não sei o tema Mas este é um episódio Especial, episódio De Dia das Crianças, não é mesmo? FUNDA
1: DAS CRIANÇAS
0: Bom Eu vou indo, já estou bastante cansado Tivemos muitas interferências De sons externos, tomara que não tenha vazado Nada, que nada tenha se perdido por aqui Eu confesso, quando eu tava aqui lendo as coisas Eu meio que me dei uma, uma embananada Que me perdi um pouco, porque minha atenção foi Desviada, mas Espero ter entregado um conteúdo bacana pra você, que você tenha gostado de ouvir. Eu gosto de falar, eu gosto de fazer, gosto que vocês recebam e me contem o que vocês estão achando. Me devolva esse carinho, porque eu estou fazendo com todo amor e carinho, ganhando milhões e milhões, só que não para fazer este produto maravilhoso para vocês. Eu te desejo um tchau tchau, fica bem. Fique em casa, se cuida, abrace os seus, abrace seu filho, abrace sua filha, pegue suas crianças, esmague bastante, os picorros, bonitinhos e um beijo, meus amigos, amigas e amigues, um beijo e tchau, tchau!